0: Kant en klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar. Met Greet van Tine. Welkom in deze kleine filosofische denktank met deze keer de Nederlandse essayist Bas Heine. Die spreekt en schrijft vanuit een chronisch verlangen om de wereld te onderzoeken. Voor Heine is die wereld onstabiel en zijn wij veranderlijke wezens. Maar net dat maakt het onderzoek zo interessant.
1: Ik denk dat mijn schrijverschap, en daarom schrijf ik ook eigenlijk geen fictie meer. Ik ben begonnen met romans, maar nu schrijf ik toch echt deze essays. En die zijn van soort, dat is mijn contact met de werkelijkheid, zoals ik die zie en die ook open is. Ik zoek, het zijn persoonlijke essays. Mijn grote voorbeeld is Montaigne. Uh, het humanistische idee. Je kijkt om je heen en je vraagt je af... wat heeft dat met mij te maken? Hoe sta ik daar tegenover? Is dat waar voor mij of is het niet waar voor mij? Als het waar is, wat voor consequenties trek ik daar dan uit? Dat hele onderzoekende, proefondervindelijke... dat behoort bij Dat is wat ik als, als schrijver zie. Dat is de enige reden waarom ik, denk ik, schrijf. Niet om de Nobelprijs te winnen of niet om een 800 pagina dikke roman te schrijven. Het is zoeken naar wat je, je eigen tijd aanraakt. En, 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 en dus ook de mensen in die tijd. Die leven en jezelf zien in die tijd. Maar dit, dat heeft natuurlijk ook een schaduwkant. Dat je soms. Dat als je overal voor open staat, dan wordt het ook soms te veel. Of dan, dan kun je het niet verwerken. Of dan denk je niet, niet weer uh, dit. Of dit heb ik al zo vaak meegemaakt. Ook oh, krijgen we dat weer. Dat is ook, en dan ligt ook cynisme op de, op de loer of vermoeidheid. Maar dan denk je van, hier moet ik even vanaf. En dat is een van de redenen waarom ik naar Parijs ben verhuisd, voor de helft. Is dat, dat ik toch ook weer een nieuwe context nodig heb. En uh, je krijgt weer een soort verwondering over dingen. En dat, dat doet me heel veel goed. Ik zal nu mijn ontslag aanbieden aan Zijn Majesteit de Koning. Ik dank u wel. Kijk, de minister van Veiligheid en Justitie moet bijna altijd aftreden. Dat is een, uh, dus daar kan je altijd die columns over blijven schrijven. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dat, 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 ik kom te veel vast te liggen. In een, weer in een bepaald beeld van mezelf. Ik heb natuurlijk ook een reputatie. De duider des vaderlands, vet en weet je wel. En dat, ik heb daar niks aan. Dus ik wil fris blijven. Ik wil uh, poreus zijn. Ik wil kijken, uh, tot me nemen. En steeds nieuw, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen die ik niet ken... Die, toen ik opgroeide en niet bestonden uh, wat heeft het met mij te maken, hoe reageer ik erop en natuurlijk is er soms een overload. en dan, 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 wil, je dan wil ik eigenlijk gewoon en dat doe ik ook een aantal rekenen per jaar gewoon in een stoel zitten naar de zee kijken en dan, is het, dan gaat er heel weinig concreet door je hoofd maar dat is wel een hele prettige staat van zijn
0: Bas Heijnen wil in geen enkele hoek worden geduwd en vooral de vrijheid behouden om te kijken en te reflecteren over wat wij zijn, wat een mens is, dat is die ene grote vraag die Immanuel Kant zich al stelde en die alle mogelijke vragen in zich houdt die we kunnen stellen over het leven en onszelf. Zoals, wat met die zogenaamd maakbare mens, nu er ongeziene mogelijkheden bestaan om die te repareren en verbeteren, genetisch, biologisch, bijna machinaal, Heine maakte eerder een tv-reeks over de grote verschuivingen in ons mensbeeld.
1: En toen was die vraag van Kant ook wel weer, komt ook in een heel nieuw licht te staan. Want niet alleen, hij zegt, de, het is de enige vraag die de filosofie zich moet stellen... maar de wetenschap heeft daar ook een enorme invloed op... omdat die wetenschap ook steeds meer in staat door nieuwe technologie... zijn we ook steeds meer in staat om die mens te maken. Wij, kunnen, hè, wij zijn stilaan onze eigen schepper aan het worden... En wat zijn de grenzen daarvan? Als het bijvoorbeeld, zoals in een van die uitzendingen voorkomt... de mens dat iedereen binnen zo'n 30 jaar, 40 jaar... met iedereen kinderen kan krijgen, genetisch. Dan hoef je alleen maar een huidcel van iemand te hebben... Uh, die kun je dronken voeren en die valt in slaap. En dan neem je een huidcel en dan maakt het eigenlijk niet meer uit, man of vrouw. Dat maakt leeftijdsverschil niet meer uit. 90 jaar kunnen we met driejarige kinderen krijgen op genetische basis. Dat heeft helemaal niets met seks te maken. Maar puur kun je nieuwe mensen maken. Met iedereen kan met iedereen kinderen krijgen, genetisch gezien. Willen we dat? Uh, kiezen we daarvoor? Als we ervoor kiezen, waar leggen we dan de grenzen? Dus die vragen die zijn bijna niet te vermijden. En, dat, en, en die, die nieuwe wetenschap die maakt die mens ook. Uh, uh, ja, dat hele, wat wij een mens vinden, verandert dat, dat beeld van wat wij een mens vinden, verandert ook weer. En die discussies worden ook anders. En het tweede punt is dat we die, uh, die mens ook steeds beter leren kennen. Uh, ook door wetenschap, neurologisch. We weten. Uh, hoe we geneigd zijn om te reageren. We weten dat we uh, thinking fast, thinking slow, Kahneman... we weten dat we impulsieve wezens zijn... die vaak heel uh, niet-rationele beslissingen nemen... maar impulsief, intuïtief... En dat verandert natuurlijk ook de werking van onze hersenen, begrijpen we beter. Maar dat verandert ook de samenleving, want heel veel in onze samenleving is erop gericht om in onze hersenen te komen. We leven in een cultuur van aandacht, commerciële aandacht, politieke aandacht. Iedereen wil in je hoofd komen. En we weten allang dat dat niet meer gaat om iemand te proberen met rationele argumenten te overtuigen tot iets... Maar je kunt hem ook op allerlei manieren beïnvloeden... door prikkels te geven, door associaties te laten maken. Dus de mens wordt ook steeds meer gezien als iemand die we aan kunnen sturen. Die we dus op basis van die nieuwe kennis... ...die neurologische kennis... ...die manier waarop onze hersenen werken... ...en dat zie je in de politiek... ...we hebben dat schandaal gehad over Cambridge Analytica... ...die dus profielen maakt op basis van datasporen... ...die mensen achterlaten op, in hun internetgebruik... Dan kun je een profiel van maken... ...en dat profiel dat zegt iets over iemand... ...en die kun je eigenlijk heel gericht bestoken... ...met informatie en met ja, argumenten voor politici... ...waar je wil dat ze op gaan stemmen... ...en daar zijn wel twijfels of dat allemaal zo... ...precies zo werkt als men wil... ...maar de houding die we dan aannemen ten opzichte van die mens... is niet uh, het ideaalbeeld van de verlichting... Uh, die de mens als autonoom subject wil zien. En wij zien die mens dan, of wij, in onze samenleving, onze cultuur... ziet die mens steeds meer als een aan te sturen object. En um, daar schijnen heel veel dreigende boeken over op dit moment. En dan komen er natuurlijk weer reacties. En, nee, maar het, is allemaal niet zo, het gaat allemaal niet zo... Uh, uh, zo snel en het is allemaal niet zo zoals men uh, denkt dat het is. Maar de houding zegt wel veel over hoe wij naar die mens kijken. En die mens is, denk ik, door de wetenschap ook iets van zijn ideaal van zelfstandigheid en autonomie kwijtgeraakt. En dat heeft invloed op ons, de manier waarop we onze maatschappij zien en in hoeverre we de burger uh, in de maatschappij ook als, als een uh, zelfstandig subject zien. Dat, uh, dus dat, dat zijn wel, die vragen van Kant zijn eigenlijk in elke tijd, en de, zeker deze vraag, is in elke tijd roept om een nieuwe interpretatie en een nieuw, een nieuw, misschien ook een nieuwe ethiek of een manier van kijken daarna. En dat, uh, uh, dus dus ik, dat, is, dat blijft inderdaad, ben ik het met Kant eens, dat blijft de belangrijkste vraag die de filosofie zich moet stellen. Maar het probleem is, uh, die, die uh, Zavolescu, hoe heet hij die? en die, uh, die heeft provocerende meningen. Die vindt dat de mens zich uiteindelijk moet verbeteren. En die denkt ook dat de wereld zichzelf kan redden doordat die mens zich kan verbeteren. Dus zijn stelling is een beetje, de mens maakt er een puinhoop van, altijd. Die mens is tot falen uh, gedoemd en die is irrationeel en die kunnen we eigenlijk niet vertrouwen om het goede te doen. Dus gaan we die mens zo verbeteren, genetisch, uh, dat hij het goede gaat doen. Maar daar zit natuurlijk een hele... wat is dat in het goede? Precies, en je hebt ook de... Wat is het, de crooked timber of humanity? Het is natuurlijk... Die mens gaat de mens beter maken, maar die mens is faalbaar. En wat hij beter gaat maken is ook faalbaar. Maar als iets wat faalbaar is, iets wat faalbaar is, gaat verbeteren. Dan lijkt mij heel duidelijk dat je dan hele rare ontsporingen krijgt.
0: Inzicht in hoe die wankele mens zich altijd al heeft proberen te retten in een onzekere wereld, vindt Bas Heijnen bij zijn geliefde auteurs uit het fin de siècle. Louis Couperus voorop, want schrijft Heine, zijn vraag is ook de onze. Hoe kan een mens zichzelf overeind houden in een wereld waarin alles vergankelijk is?
1: is een van die schrijvers, Joseph Conrad is een ander... die, die twijfels die toen rezen, van wat is als je, als je niet meer die godsdienst krijgt... als iets van, uh, waar je geen vraagtekens bij zet. Als je gaat twijfelen over de afkomst van de mens... als je gaat twijfelen over de dieptes van onze psyche... Uh, of hoe die zich verhouden met de moraal waarnaar we leven. Uh, als je gaat uh, twijfelen over de economische orde... waarin we de maatschappij hebben gegoten... Uh, wat is dan een goed uh, zoveel leven? En dat, dat eigenlijk alle schrijvers die ik waardeer, die op dat breukvlak van die 19e eeuw uh, zitten. Uh, en daarvoor was het vooral uh, Dostoevsky, die dat heel existentieel aanpakte. Die gaan met die twijfel, die nemen die twijfel als uitgangspunt. En dat vind ik, vind ik uh, heel waardevol, zeker als het dan grote schrijvers betreft, om die... Om die die onzekerheid te omarmen en daaruit te kijken van, maar wat is dan de zin van, wat is dan een waardevol leven als je het zelf moet ontdekken, als je zelf een betekenis moet geven? En, en bij Cooperus is, is, denk ik, daar heb ik het, de grootste les die ik daarvan ge, van geleerd heb. En Henry James is een ander schrijver die dat thema heel erg centraal zat in zijn werk, in Portrait of a Lady bijvoorbeeld, is dat een mens die. Uh, ...zelf het leven moet maken... ...of moet, van betekenis moet voorzien... ...die moet in beelden denken... ...wij moeten altijd onze verbeelding... ...laten werken... En, um, ...dat is... Uh, uh, ...een mens is een verbeeldingsvol wezen... ...die kan altijd... Uh, ...die zoekt altijd verhalen... ...die maakt principe, verzoekt betekenissen... Dat heeft hij ook nodig. Wij kunnen niet iets laten zijn zonder dat we gaan interpreteren. Kijk, naar nou wat we met onze huisdieren doen, dat vind ik altijd een heel leuk voorbeeld. Als je een kat hebt of een hond, dan ga je projecteren. Want wij weten niet wat er in die hond of de kat zich afspeelt. Wij kunnen niet in zijn hoofd kijken. Wij kunnen ons niet, ons empathisch vermogen kan nog zo groot zijn, maar we zullen niet weten. Wij moeten die kat interpreteren. Of hij uh, plezier heeft, of hij honger heeft, dat is dan vaak wel duidelijk. Maar wat hij van ons vindt, wat hij over ons denkt, waarom hij op ons schoot wil zitten of juist niet... dat hebben we ons verhaal bij gemaakt, maar dat is ons verhaal. We moeten interpreteren. Maar dat gevaar bestaat dat we overinterpreteren. En dat, dat we de werkelijkheid, zoals jullie zeggen, aan ons voordoet... dat we die zo in ons beeld uh, gaan... Uh, ...vastleggen dat die werkelijkheid er zelf er niet meer zo toe doet. Dat het beeld van die werkelijkheid voor ons belangrijker wordt dan die werkelijkheid zelf. Dat we geen open blik meer hebben op die werkelijkheid. En dat is denk ik het gevaar van verbeelding. Dat verbeelding kan altijd inbeelding worden.
0: Alsof we dan uh, een foto van een plaats als, als werkelijk nemen... ...en de werkelijkheid valt weg achter die foto ja, en verdwijnt, ja. wordt vernietigd in feite Ja.
1: En dus die verbeelding en inbeelding... dat zijn eigenlijk altijd twee polen van de menselijke verbeelding. En daar zit altijd risico bij. Dat zullen we nooit oplossen, daar is ook geen antwoord op. Dat is altijd... Het verharding van het beeld wordt inbeelding. Mm -hmm. En dat is voor mij een van de belangrijkste filosofische inzichten... of lessen die ik heb geleerd uit het, uit het werk van mijn lievelingsauteurs... zoals Henry James en, en Coupiers. Uh, veel meer dan, uh, dan, dan uh, vanuit de filosofie... Uh, en voor mij is dat ook een, daardoor begrijp ik ook beter uh, waarom de wereld, of waarom mensen zo zijn zoals ze zijn, waarom de uh, mensen reageren zoals ze reageren en waarom mensen zich soms afsluiten tegenover ten opzichte van kennis die hun wereldbeeld aan het wankelen dreigt te brengen. en Om ze zich bepaalde feiten niet toelaten of bepaalde ideeën niet willen zien. Uh, dat komt omdat ze bang zijn dat ze, dat beeld wat ze hebben van de werkelijkheid onderuit gehaald wordt. En dat ja, want
0: we willen zo graag vastigheid onder ja. onze voeten. We voelen ons zo snel verloren. Alhoewel al we dat niet zullen zeggen.
1: En zeker in een wereld die behoorlijk complex is geworden... en waarin we ook voortdurend met andersdenkenden geconfronteerd worden... omdat nu eenmaal geen homogene cultuur meer bestaat... en we ook contact hebben met de rest van de wereld. Die globalisering zit in ons allemaal. Dan is het de verleiding groot om terug te vallen op kleine verhalen... die dan zekerheid bieden. En dat begrijp ik heel goed, maar het lijkt mij niet... Uh, uh, niet alleen dat het niet zo goed voor de maatschappij is... met alle effecten die we, waar we het al over hadden... maar ook voor jezelf... Uh, is het toch een soort reductie van je eigen persoonlijkheid. Identiteit is een reductie van je persoonlijkheid. Dat geeft misschien houvast... Uh, maar... Als mens wil je zo zijn, wil je zo leven... wil je jezelf reduceren tot één identiteit... of tot één overtuiging van hoe de werkelijkheid eruit moet zien. Ja, is dat een wereldbeeld? Ja, voor mij niet. Ik, heb, ik, heb, ik pleit veel meer voor een open, poreus wereldbeeld. En de ander is al heel snel tegenwoordig een vertegenwoordiger van iets. Dus het is de goed mens, het is de moslim... Het is de, de Vlaming... de Nederlander... Uh, het is de nationalist... het is de, de cosmopoliet... de intellectueel... De intellectueel dat en, en dat zijn eigenlijk allemaal een soort... het is allemaal een soort steno... een soort shorthand om, om, om heel snel... het duidelijk te maken... en meestal in negatieve zin... Uh, waar die ander over gaat... En, Natuurlijk weet je iedereen ook wel dat dat niet zo is. Alleen het is zo simpel om, dat zo, om te denken dat het zo is. En dat geeft een soort houvast. Maar wat voor houvast is dat? Wat voor leven heb je als je voortdurend zo denkt? Is dat niet heel uh, tragisch? Of is dat niet heel beperkt? Is dat niet, ontzeg je jezelf niet zoveel andere ervaringen? Zoek die ervaringen die jou juist uit die comfortzone halen. Probeer die ervaringen... Uh, de proeven die misschien tegen jouw eigen instincten ingaan. Want dan, dat zijn echt prikkels die je dwingen om na te denken over jezelf en de wereld.
0: Hoezeer wij ook naar vastigheid en autonomie verlangen, we zijn uiteindelijk veranderlijke wezens die sterk afhankelijk zijn van het toeval. Of het noodlot, zou Cooperus zeggen. Bijvoorbeeld van de plek waar we geboren zijn. Bas Heijn groeide op in het gereformeerde dorp Zwanenburg in Noord-Holland. En ook een Joodse overgrootvader, die als jongen op zijn zwerftocht vanuit Oekraïne in Nederland terechtkwam, maakt deel uit van zijn familiegeschiedenis.
1: Het was een gereformeerd dorp, maar het was ook de tijd van de ontkerstening, waar mensen dan steeds losse kwamen. En ik weet dat onze gereformeerde overbuurvrouw plotseling aan sensitivity training ging doen. Ja. Dus er waren, alles kwam los. en Mensen braken uit die traditionele zuiden in Nederland, al lang natuurlijk daarvoor, maar ook, ook uit hun... Het was, het was toch een progressieve tijd, zo kun je dat toch wel zeggen. Met allerlei andere tegenbewegingen en tegenreacties. Maar de, de, de modus waar ik opgroeide was progressief. En mijn ouders waren dat ook niet radicaal, maar wel. Waren dat wel. En die hele achtergrond, mijn moeder had het katholicisme ook losgelaten. Mijn vader was een uh, zijn vader was een so sociaaldemocraat, zelfs in het begin van zijn tijd een socialist. De eerste uh, die zich had opgewerkt van, want ik heb dat wel eens uh, gezien op een website, en die heiners, dat zijn allemaal tot in Amsterdam allemaal metselaars en smeden geweest. Dus het raadsel is niet zozeer dat ik gestudeerd heb, maar het raadsel is dat ik <laughs> geen schroef in de muur kan draaien. Eigenlijk, als je ziet al die generaties die zo praktisch waren, dan denk je, nou, dat is dus eigenlijk niet overgeërfd genetisch, Dus er is echt iets misgegaan. En aan de andere kant is die, die dat is de, 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 de vader van mijn oma, die ik niet gekend heb. Die, mijn oma is gestorven in de oorlog en dat was een Joodse immigrant Die kwam uit wat je nu Oekraïne zou noemen, Galicië. Dat was toen onderdeel van de, van de dubbelmonarchie en die moest ook in dienst. Dat wilde niet. dus is een jongen die op zijn veertiende uh, gevlucht is, uit, om, om, omdat hij niet heel lang in het leger wilde. En toen in Berlijn een niet-Joodse vrouw getrouwd is, toen naar Amsterdam, naar Londen, wilde eigenlijk naar Amerika... niet gelukt, toch weer terug naar Amsterdam... en daar is gebleven. En dat, maar die man heeft zijn Joodse identiteit... Uh, altijd voor zijn kinderen verborgen gehouden... omdat hij dacht, ja, daar heb je niks aan. Dat, dat is maar een, we gaan een nieuw leven. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar dat is zoals ik het interpreteer. Uh, hij was niet religieus. Het was gewoon een, iemand die een Joodse achtergrond had. En die, waar die vandaan kwam... Uh, daar zal dit niet prettig gehad hebben. Uh, omdat... Nu blijkt eigenlijk, dat is wat ik pas later gehoord heb... dat iedereen die daar gebleven is, is uitgemoord. En een tak die in Wenen is terechtgekomen, ook is uitgemoord. En dat zijn eigenlijk allemaal feiten die ik nooit heb meegekregen. Dus het is heel vreemd. Je zou zeggen, dat zal in je familie toch wel een soort vormend verhaal zijn geweest. Maar daar had ik, en hij, hij was daar gewoon niet mee bezig. En, maar hij, is in de oorlog, hij heeft in de oorlog ook binnengezeten. Dus hij heeft de oorlog overleefd, wat ik ook nooit wist. Want mijn vader... Die zei altijd dat hij in de oorlog gestorven was aan ouderdom. dus niet vanwege we vervolging. Uh, en ik dacht uh, dat hij in het begin van de oorlog was overleden, Maar later bleek dus dat hij de oorlog helemaal overleefd heeft. en Maar gewoon zijn huis niet meer uitkwam. Dus hij heeft een soort van ondergedoken gezeten in zijn eigen huis. En hij was met een niet-Joodse vrouw getrouwd. Dat scheelt ook wel. Uh, maar het is natuurlijk toch een hele tragische episode. Van een man, een jongen die op zijn veertiende... ...half Europa rondreist... Uh, uh, ...op zoek naar een gelukkig leven... ...en dan eindigt in de jaren 40 ...in, in een huis op de Insulindeweg in Amsterdam... ...en niet op straat gaat... ...omdat hij dan wordt opgepakt. Het, het vreemde is dat dat hele verhaal... Uh, ...heb ik nu wel zo'n beetje... ...door een familielids uitgezocht en op papier... ...en daar zit echt veel vervolging in... Want er is, is, uh, dat ik zei... Tak in wenen is ook op een, iemand na ook helemaal uitgeroeid. Maar dat, als je dat niet hebt meegekregen... dan is het eigenlijk ook een hele, een hele het is een verhaal... wat je helemaal niet in je genen hebt zitten. En ik vind dat geloof ik ook niet zo erg... Uh, omdat het je ook op een bepaalde manier niet belast, zeg maar. Dus het is, het is aan de ene kant vreemd, vind ik... dat het niet uh, zo'n familiegeschiedenis is geworden... dat het niet zo'n enorm stempel op de familie heeft gedrukt... Aan de andere kant denk ik, ja, maar die, die, die overgrootvader van mij wilde gewoon... dat zijn kinderen een, hun eigen leven mochten maken. En niet die ballast van de identiteit of die ballast van het verleden op zich heen kregen. Maar ik vond dat die man heeft... en hij toen de oorlog uitpak, heeft hij zijn kinderen wel verteld. Want toen was het natuurlijk een issue. Toen werd het natuurlijk ook link voor bepaalde familieleden. En uh, dat, dat hele verhaal heb ik nu pas uh, gehoord. Uh, en ik begrijp zijn houding ook wel. Ik, ik uh, ik ga er ook nog wel wat meer in verdiepen nog. Maar ik, ja. ik zoek niet plotseling mijn eigen identiteit. Uh, uh, ga ik niet opeens helemaal... Uh, om, omwentelen. Ja. Of een soort plotseling enorme vereenzelvigen Met mensen waar ik me, mijn hele leven tot nu toe... helemaal niet mee vreemdzelvig heb. Dus, uh, dat is, uh, maar het is wel een verhaal, ja. Maar het gaat ook een verhaal over, over... En dat is wat mij interesseert als schrijver. Is van... Uh, is het niet prettiger om je identiteit... Uh, heel erg open te houden, om, om, om fluïde te zijn op alle fronten. En hoeveel mensen kunnen dat? En, en wat, is de, wat is misschien het, de onzekerheid daarvan? En wat als je de hele tijd wordt aangesproken, waar we het net over hadden, op je identiteit, door anderen die jou gaan vormen, en dat, is, dat gebeurt natuurlijk als je tot een minderheidsgroep behoort. En als je wordt aangesproken omdat je zwart bent, of homoseksueel bent, of dat je vrouw bent, dat is geen minderheid... maar dat, dat is natuurlijk wel, in, laten we zeggen... cultureel gezien, wel een minderheid. Maatschappelijk gezien, cultureel maatschappelijk. Um, ja, dat, dan, moet je ook, dan kan je daar ook niet omheen. Dus dan moet je ook reageren. Dan moet je ook, moet je ook een positie innemen. Dus dat, dat, dat is verpleeg vanzelf. Maar hoe fijn is het om af en toe geen positie te hoeven innemen... om, om heel, volledig open te staan voor ervaringen die niet de jouwe zijn. En dat, dat is wel iets wat ik altijd gekoesterd heb...
0: Bas Heine is een soort pleitbezorger voor een avontuurlijke levenshouding... ...waarin nieuwsgierigheid en interesse boven het snelle oordeel staan... ...en waarbij we onszelf niet opsluiten in ons eigen gelijk. Dat sluit aan bij Kants oproep durf te denken. Volgende keer buigt historica Sophie de Schaapdrijver zich over de vraag wat we moeten doen. Een vraag die urgenter is dan ooit in deze onzekere tijd... Benieuwd waar we zullen uitkomen? Heel graag, tot dan. U luisterde naar Kant, kant
1: en, Klaar, en Klaar. Een productie van Clara. Kant, Kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via clara.be.